0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. Lass uns heute in dieser Folge über den digitalen Minimalismus sprechen. Und ja, bevor ich hier starte, nochmal kurz meine Ausgangssituation. Ich gehöre noch zu der Generation, die nicht mit Smartphones aufgewachsen sind. Und ich kann mich noch daran erinnern, während meiner Abi-Zeit gab es auch sowas wie... Mobile Daten überhaupt noch nicht. Und wenn, dann hatte man das minütlich abgerechnet bekommen und es gab keine Flatrate. Als Kind gab es bei mir noch VHS-Kassetten. Da hatte ich dann auch ja meine Disney-Filme angeschaut. Und das waren Kassetten, die man mechanisch zurückspulen musste, wenn man den Film nochmal anschauen möchte. Und ich kenne auch noch sowas wie Disketten und auch uralte Röhrenbildschirme von Windows. Oder auch ein Modemanschluss. Da war ich schon als Kind öfters mal im Internet und da musstest du dich immer einwählen. Und während du im Internet warst, war dein Telefon blockiert. Das waren so meine ersten Berührungspunkte gewesen. Auch mit ja, der digitalen Nutzung und vor allem dann auch der Einstieg in das Internet. Wenn ich jetzt 20 Jahre zurückblicke, hat sich so vieles verändert. Unsere Lebensweise hat sich dadurch, vor allem im 21. Jahrhundert, so schnell und auch massiv verändert. Ich kann mich noch daran erinnern, 2010, 2011 kam ich auch das erste Mal mit Facebook in Berührung. Das war auch das aller, allererste Mal und auch das die erste Plattform, wo du dich global auch mit anderen vernetzen konntest. Und das hatte mir damals so gefehlt, weil ich mit 15 auch für ein Vierteljahr mal in Frankreich auf die Schule gegangen bin und danach hatte ich gar keine Möglichkeit gehabt, mich mit den ja, Leuten ähm, in Verbindung zu setzen und auch den Kontakt zu halten und dann erst. Fünf, sechs Jahre später kam dann Facebook und ich war so unglaublich dankbar, dass es diese Möglichkeit gab, dass es eine Plattform gab, wo Menschen wieder zusammenkommen können. Und das Gleiche habe ich dann auch bei meinen Eltern gesehen, dass sie dann auch Facebook genutzt haben, um dann auch äh, den Kontakt aufrechtzuerhalten oder auch alte Kontakte, die schon jahrzehntelang verloren gegangen sind, wieder gefunden haben über Facebook. Und ja, die sozialen Netzwerke und auch Social Media bieten unglaublich viele Möglichkeiten und auch Chancen, von denen wir alle profitieren können. Dabei geht es auch darum, wirklich wieder mal genau solche Medien bewusst einzusetzen. Und ich habe damals Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute noch in Kontakt bin. Und ja, dafür bin ich so dankbar, dass auch das Internet mir diese Möglichkeit schenkt. Aber Das ständige Vernetzen hat auch seine Schattenseiten. Denn wir sind nicht dafür geschaffen, 24 Stunden nonstop irgendwie vernetzt zu sein oder auch online verfügbar zu sein. Und unsere Gehirne sind überaus empfänglich für genau diese Anwendung von sozialen Medien. Doch was geben sie denn uns? Sie geben uns vor allem die soziale Anerkennung. Und genau das ist das, womit sie uns auch ködern können. Denn genau durch solche Likes und durch Zahlen werden dann auch so Signale nach außen gegeben. Oh, ich bin wichtig, ich werde gehört und gesehen. Da wird auch im Körper vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist ein chemischer Bodenstoff oder auch, was den meisten bekannt ist, Dopamin ist unser Glückshormon. Warum Glückshormon? Wenn unser Dopaminspiegel steigt, entstehen dann auch positive Gefühle wie Freude, die uns dann auch motivieren, ja ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte Gewohnheit zu wiederholen, um genau dieses Verlangen nach diesem positiven Gefühl wieder auch spüren zu können. Aber das ist genau das, was uns nur kurzfristig befriedigt. Es macht uns nicht langfristig glücklich. Und wie kannst du dir das vorstellen? Kommt jetzt ein bestimmter Reiz, führt dieser Reiz nämlich dazu, dass unser Dopaminspiegel nach oben steigt. Das heißt, unser Dopaminspiegel schlägt einmal aus, wir erreichen dann so einen Höhepunkt, ein Dopamin-Peak. Aber dieser Peak ist nicht von Dauer, sondern sinkt dann auch wieder ganz schnell. Auf der einen Seite, wenn wir wenig Dopamin haben und unsere Rezeptoren dafür nicht mehr ausreichend stimuliert werden, leiden wir unter Antriebslosigkeit. Lustlosigkeit, unsere Aufmerksamkeit sinkt, die Motivation sinkt und aber genauso ähnliche Symptome treten danach auf, wenn wir digitale Medien nutzen, insbesondere auch Social Media. Das heißt, unsere Rezeptoren, unser Körper wird überflutet mit Dopamin und durch diese Überflutung kann es dann sein, dass genau diese Rezeptoren Weniger sensibel darauf reagieren und wir dafür eine höhere Schwelle haben, an dem wir genau dieses positive Gefühl spüren können. Und ähnlich ist es dann auch wie bei einer Sucht. Wir wollen auf einmal mehr, wir fangen mit wenig an und es wird immer mehr und immer mehr und wir können da auch gar nicht mehr aufhören, denn wir wollen diesen Kick, diesen Dopamin-Pick aufrechterhalten, wir wollen den spüren und von Mal zu Mal wird dieser Peak immer höher, immer höher, aber beim gleichen Glücksgefühl. Und da ist auch wieder die Folge, dass wir schneller zu Depressionen leiten, depressive Verstimmungen haben und auch Lust und Antrittslosigkeit sind da gar nicht mal so selten. Und wie können wir dem nun entgegenwirken? Vor ungefähr über drei Jahren bin ich zum ersten Mal auf das Buch Digitaler Minimalismus gestoßen. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes von Carl Newport. Lassen mich dir ganz kurz erklären, was dieser digitale Minimalismus überhaupt ist. Also, der digitale Minimalismus ist eine Philosophie bei der langfristige Sinnhaftigkeit den Vorrang vor kurzfristiger Befriedigung hat. Es ist eine Philosophie der digitalen Nutzung, bei der wir unsere Online-Zeit auf eine kleine Anzahl von sorgfältig ausgewählten und optimierten Aktivitäten konzentrieren und wir auf alles andere bewusst und freiwillig verzichten. Dieses Wort Verzicht ist so negativ behaftet, deshalb verwende ich hier auch eher dieses bewusst entscheiden. Denn wenn du dich für etwas bewusst entscheidest, ist es dann kein Ver- Verzicht, sondern es ist eine Freiwilligkeit. Du machst etwas freiwillig und nicht, weil es irgendjemand so sagt oder weil es dir gut tun könnte. Sondern du stehst dann voll und ganz dahinter. Und genau das ist dann eine Bereicherung für dich, für dein Leben, wenn du genau dich bewusst für etwas entscheidest beziehungsweise dich für eine Sache entscheidest und gleichzeitig gegen alles andere bist. Und sobald du diesen digitalen Minimalismus auch als Bereicherung ansiehst, ist es dann auch kein Verzicht mehr. Und analog dazu... Beim Minimalismus geht es auch nicht darum, dass du, dass du möglichst wenige Dinge hast, sondern es geht auch mehr darum, dass das, was dir wichtig ist, du in deinem Besitz hast und auch Gegenstände besitzt, die dir Freude machen. Es geht also nicht darum, nichts zu haben oder so wenig wie möglich zu besitzen, sondern auch einfach keinen Ballast zu haben. Mit anderen Worten, Weniger ist mehr. Und genau das kann man auch zum digitalen Minimalismus übertragen. Denn das Ziel ist nicht, völlig auf das Smartphone zu verzichten, völlig auf Social Media und sich dadurch abzukappen. Sondern es geht vielmehr darum, achtsamer zu konsumieren und auch eine gute Balance herzustellen zwischen Offline- und Online-Welt. Wenn wir nun ständig erreichbar sind, kann es uns auf Dauer auch krank machen, bis wir dann irgendwann mal ausbrennen, bis wir irgendwann mal nicht mehr können. Ich finde es teilweise paradox, denn durch die digitale Nutzung und auch durch den technischen Fortschritt sollte man doch meinen, mehr Zeit zu sparen und dass genau das unser Leben auch leichter macht. Aber oft ist das Gegenteil der Fall, denn statt dass wir wieder mehr Zeit haben, packen wir dann unsere Kalender immer voller zu. Und das wiederum kann auch diesen digitalen Burnout fördern. Durch genau die Flut von Informationen von den sozialen Medien und genau in einer Welt wie heute, die überflutet wird mit so vielen Informationen, ist es umso wichtiger, so zeitig wie möglich auch diesen achtsamen Umgang mit genau diesen digitalen Tools zu schaffen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die können wir nicht kontrollieren. Und genauso können wir das gar nicht kontrollieren, inwieweit der technische Fortschritt auch Einzug hat in unserer globalen Welt. Und auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, auf die wir Einfluss haben. Und dabei kann auch ein achtsamer Blick nach innen uns helfen. Das heißt auch annehmen, was wir nicht ändern können. Wir können diese fortschreitende Digitalisierung nicht ändern, aber wir können daraus etwas Neues kreieren. Das heißt, das digitale Zeitalter ist zwar bereits da, aber es geht nicht darum, alles abzulehnen und darauf zu verzichten, sondern einen bewussten Umgang zu schaffen, was für dich in deinem Leben dienlich ist. Einen weiteren Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist das gesellschaftliche Problem, von Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht kennst du das von damals, ich kenne das auf jeden Fall, dass man als Kind vielleicht auch mal traurig war, wenn sich Freunde getroffen haben und man selber einfach nicht mit dabei war, obwohl man es so gern, ja, gewollt hätte, aber genau an diesem Tag man einen Arzttermin hat und man diesen einfach nicht absagen konnte. Und vor allem heute, durch die digitalen Medien, ist genau diese Angst so eng mit unserem Alltag verknüpft. Und genau da wirkt auch der Minimalismus dem entgegen. Auch die Frage, ja, aber was ist denn, wenn ich etwas Interessantes verpasse, was ich dann überhaupt nicht mitbekomme? Ich glaube und nicht nur glauben, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass das beste digitale Leben erst dann entstehen kann, wenn wir sorgfältig auch auswählen, was wir nutzen und was nicht um bewusst für eine Sache uns entscheiden und dafür auch gegen alles andere zu sein. Und dazu braucht es auch den Abstand zum digitalen ja, Medienkonsum. Ein gutes Beispiel jetzt auch hier aus meinem Leben, was ich dir gerne heute noch mitgeben möchte, ist, dass ich mich auch bewusst dagegen entschieden habe, die App Clubhouse zu verwenden. Und ich bin mir sicher, dass da auch einige Talks, einige spannende Geschichten auftauchen werden, die ich auch ebenso interessant finde und ich mich trotzdem bewusst dagegen entscheide. Weil ich für mich gemerkt habe, es wird mir viel zu viel Und dann setze ich für mich dann auch lieber eine Grenze und sage, es wird mir einfach viel zu viel. Ich möchte nicht noch mehr Informationen aufsaugen, sondern ich bleibe bei dem, was ich bereits kenne und habe. Und sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass ich dann Clubhouse doch benutzen sollte, dann geht es wieder darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wozu die App mir dienlich ist. Und auch auf die Frage, ja, wieso überhaupt zehn verschiedene Apps haben, wenn du dich auf eine für dich gute App konzentrieren kannst. Und zum Schluss gebe ich dir hier nochmal den Impuls, schau das nächste Mal doch mal nach, wie viele Apps du insgesamt auf deinem Smartphone hast und wie viele du davon wirklich verwendest. Ich beispielsweise habe 30 Apps, Und ich merke mit der Zeit, dass ich die ein oder andere App selten bis gar nicht verwende und ich mir dann immer wieder die Frage stelle, brauche ich sie wirklich? Oder ist es nur ein nice to have und ja, ich könnte diese App ja irgendwann mal gebrauchen? Und das ist schon mal ein Schritt hin zu mehr digitalen Minimalismus. Und mit diesem Impuls verabschiede ich mich von dieser Folge. Und falls du keine weiteren Folgen mehr verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal. Du kannst mir auch bei Fragen, Anregungen, Feedback auch gerne eine Bewertung schreiben. Ich freue mich darauf. Und in der nächsten Folge gehen wir dann näher auf digitale Tools ein.